0: C'est à retrouver à partir du 13 mai sur toutes les plateformes d'écoute.
1: You should celebrate yourself every day. But some days, you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to bluenile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's bluenile.com. Bluenile.com. Salut, c'est Xavier Yvon. Cette semaine, dans la loupe, je vous propose d'écouter ou de réécouter notre série sur l'histoire de l'Ukraine, présentée par Margot Lanuzel. Bonne écoute.
0: Si vous ouvrez un livre d'histoire en Russie, vous n'y trouverez pas de chapitre consacré à l'Ukraine, qui est pourtant un de ses voisins. Vous pourrez y voir quelques mentions dans les pages sur la révolution de 1917 ou sur l'URSS, un ou deux paragraphes quand on évoque la Crimée et le Donbass, et si le livre est récent, vous lirez peut-être aussi ces
1: phrases. L'Ukraine n'est pas seulement un voisin, elle fait partie de notre histoire, de notre culture. L'Ukraine moderne a été entièrement créée par la Russie, ou pour être plus précis, par la Russie communiste, bolchevique.
0: Ces mots, ce sont ceux de Vladimir Poutine, le 21 février dernier, quelques jours avant l'invasion de l'Ukraine. Le président russe s'appuie sur cette vision de l'histoire pour expliquer son objectif, absorber les terres ukrainiennes qui, selon lui, appartiennent à la Russie. Et donc, il s'en sert pour justifier ses actions et son expansionnisme militaire. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ce n'est pas nouveau. Depuis des siècles, la Russie nie l'existence de l'histoire ukrainienne, des symboles ukrainiens, de la culture ukrainienne, bref, de tout ce qui fait de ce peuple une nation. Alors cette semaine, dans La Loupe, nous ouvrons un livre d'histoire où aucun chapitre sur l'Ukraine n'a été oublié. Depuis les invasions vikings jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, en passant par le Moyen-Âge, nous allons vous raconter l'émergence de l'identité ukrainienne et l'opposition de longue date avec son voisin russe. Pour cela, nous avons choisi quatre personnages clés, parfois controversés, et dont le parcours prend aujourd'hui une résonance toute particulière. Épisode 1, Daniel de Galicie, le début de l'histoire. Et pour nous brosser ces quatre portraits, nous avons fait appel à un professeur particulier, spécialiste de l'histoire de l'Ukraine, Yaroslav Lebedinsky. Bonjour, bienvenue dans La Loupe. Bonjour Margot. Vous êtes historien, enseignant à l'INALCO et vous n'êtes pas venu en studio les mains vides, je le disais vous apportez un livre d'histoire spécialement écrit pour la loupe. Ne le cherchez pas dans les librairies, il est seulement ici avec nous.
2: Mais euh, il n'en comprend pas moins des cartes, des photographies et toutes les dates qui permettront à vos auditeurs de se repérer.
0: Très bien. bien je vous propose qu'on commence par notre premier portrait, le roi Daniel Ier. Est-ce que vous pouvez nous le présenter
2: En ukrainien, c'est Danilo, euh, Danilo Romanovitch, puisqu'il est fils du prince euh, Roman. Nous sommes donc... Au Moyen Âge et plus particulièrement au XIIIe siècle, le personnage est né en 1201, il est mort en 1264. Et j'ajoute qu'il est malheureusement pratiquement inconnu en Occident et notamment en France.
0: D'accord, on voit son portrait sur la première page de notre livre. Euh, Est-ce que vous pouvez nous le décrire À quoi il ressemble physiquement
2: Je peux vous le décrire, mais en précisant que c'est un portrait imaginaire, il n'existe aucun portrait d'époque. Donc, il est représenté en roi. Un roi barbu, l'air majestueux, avec bien entendu une couronne qui insiste sur le titre royal dont nous parlerons tout à l'heure.
0: Et sur quelle région règne Danilo Ier
2: Il est... Prince, puis roi de Galicie et Voligny, des régions peut-être difficiles à situer pour les Français qui commençaient sans mauvais en géographie. Euh, si on regarde la carte, c'est euh, à peu près le tiers occidental de l'actuelle Ukraine, avec comme capitale, euh, comme capitale de la Galicie, Lviv. Mm -hmm. L'autorité de, de Daniel s'est étendue à un certain moment jusqu'à Kiev, à l'est, ce qui préfigure dans une certaine manière le tracé de l'Ukraine actuelle. Kiev. À l'époque de, de Danilo, n'est plus la capitale politique des Slaves orientaux, mais c'est encore un foyer religieux et un foyer culturel extrêmement actif. Mmh. Cette double principauté de Galicie et Volini, puisqu'elles sont unies pendant toute une partie de leur histoire, compte parmi les principales héritières de l'ancienne Russe, de l'ancienne Ruténie qui est Vienne. L'État qui unissait tous les Slaves orientaux et qui est en quelque sorte la matrice commune de l'Ukraine, de la Biélorussie et de la Russie moderne.
0: La Russe de Kiev, on en parlera plus en détail dans l'armoire de la Loupe cette semaine, vendredi donc. On continue l'histoire de Danilo Ier. En préparant cet épisode, vous m'avez dit que son règne n'avait pas vraiment été un long fleuve tranquille.
2: Il a été dépossédé dans son enfance par des rivaux à la fois indigènes et étrangers. Et il a mis des années, des décennies à remonter sur son double trône, celui de Voligny en 1215, celui de Galicie en 1238 seulement. Il y ajoute Kiev en 1239, il a donc reconstitué l'héritage paternel, et c'est à ce moment-là que se produit la catastrophe des invasions mongoles, mm -hmm. ou tatars, comme on les appelle en Europe, les tatars qui déferlent donc sur toutes ces principautés de l'ancienne rousse kievienne. En 1245, alors que les tatars le surveillent déjà de près, Danilo parvient à écraser tous ses ennemis, ses rivaux euh, galiciens, différents autres princes de la Russe et aussi les Polonais et les Hongrois qui l'orgnaient sur la Galicie. Mais c'est à ce moment-là que les Tatars le placent assez fermement sous leur férule. Et il se laisse faire Il ne se laisse pas faire. Alors il se rend. Euh à Sarai, Sarai, sur la Volga, qui est le, le camp qui sert de capitale aux, aux Mongols, il leur rend hommage et, sitôt qu'il est rentré chez lui, il commence à construire une grande coalition européenne anti-Tatar, avec pour projet de les chasser de l'ensemble de la Russe. Et c'est là que se produit cet épisode tout à fait étonnant de couronnement royal. En 1254, en échange de promesses à vrai dire assez vagues sur le ralliement des orthodoxes de ces États au catholicisme, à l'Église catholique, il est couronné roi par un légat du pape, ce qui consacre en quelque sorte son statut de souverain totalement indépendant et mmh. sa prééminence dans cette rouge méridionale. Et ça, c'est aussi une forme de défi vis-à-vis -vis des Tatars C'est un, un défi ouvert aux Tatars qui réagissent par plusieurs expéditions punitives qui contraignent finalement Danilo à capituler. Il sauve son trône, il sauve sa vie, mais il est contraint de démanteler
0: toutes ses forteresses. Donc un roi orthodoxe, couronné par les autorités catholiques, il est temps que vous nous expliquiez en quoi son histoire pose les premières bases de l'identité de l'Ukraine. On continue de tourner les pages de ce chapitre sur Danilo Ier. Jaroslav Lebedinsky, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi c'est un personnage important
2: Son règne marque le tournant entre l'histoire de la Russe ou de la Ruthénie Kievienne Vienne et l'histoire ensuite de Slaves orientaux qui sont définitivement séparés et qui suivent des voies historiques différentes. Dans une certaine mesure, sa grande galicie Volini qui s'étend jusqu'à Kiev préfigure l'Ukraine, comme c'était le cas déjà de son père. C'est un État purement ukrainien, qui ne comprend que des parties de l'Ukraine actuelle. Et puis surtout, son règne a vu s'esquisser des tendances qui se sont renforcées sous les règnes de ses successeurs et qui ont donné à la Galicie-Voligny une personnalité tout à fait particulière et distincte de celle d'autres principautés héritières de la Russie. Et quelles sont ces tendances L'une des plus frappantes, c'est le système politique, un système dans lequel le roi, certes, règne, mais où la haute aristocratie, ce qu'on appelle les boyards, tiennent euh, les terres et le pouvoir réel. C'est ce que dit la chronique de Galicie Volini. Les boyards galiciens appelaient Danélo prince, mais en vérité tenaient eux-mêmes toute la terre entre leurs mains, c'est-à-dire gouvernaient réellement. Et à plusieurs reprises, on voit ces boyards, ces aristocrates chasser des souverains, en appeler d'autres, bref, se comporter comme les véritables maîtres de l'État.
0: Mais le roi reste un personnage important
2: Le roi reste un personnage important quand il a une forte personnalité, et c'est le cas de Danilo. Ce sera le cas de certains, mais pas de tous ses, ses prédécesseurs. Il y a d'autres tendances intéressantes qui s'affirmeront ensuite. Par exemple, euh, le fait que le souverain, pour contrebalancer justement l'influence de cette haute aristocratie, s'appuie sur des contre-pouvoirs. Des unités militaires nouvelles composées de paysans, des nomades de la steppe, euh, ces gens qu'on appelle les polovts, qui sont recrutés euh, pour servir le souverain et euh, que Danilo installe sur son territoire, au nord-ouest de la Voligny. Et puis surtout l'élément urbain, la population des villes. Danilo est un grand constructeur ou reconstructeur de villes. Et il s'appuie sur cette population urbaine.
0: Donc l'influence de la noblesse, l'importance des contre-pouvoirs, est-ce qu'il y a d'autres éléments fondateurs dans le règne de Danilo Ier
2: Puisqu'on parle des villes, il faut signaler les tout premiers éléments de ce qui se confirmera sous les règnes suivants, c'est-à-dire l'introduction de ce qu'on appelle le droit de Magdebourg. C'est un droit d'origine allemande, comme son nom l'indique, centre-européenne, et qui permet l'autonomie, complète des villes à l'intérieur d'un État, les villes qui échappent en fait au système féodal et qui sont gouvernées par des organes élus. Ce sera, euh, aux époques suivantes, quelque chose de caractéristique de l'Ukraine et aussi de la Biélorussie par rapport, par exemple, à la Russie. Et donc, de façon générale, on peut dire que la culture de ce royaume de galicie volini sous Danilo et sous ses successeurs, combine la culture héritée de la période qui vient, qui est le fond culturel principal, et des influences occidentales de plus en plus visibles dans tous les domaines.
0: Donc toutes ces bases dont vous nous parlez, elles sont très importantes pour la suite de l'histoire de l'Ukraine
2: Oui, parce qu'elles rapprochent la Galicie-Voligny de ses voisins d'Europe centrale, Pologne, Hongrie, Royaume de Bohême, et elles l'éloignent en fait de ce qui va devenir la Moscovie puis la Russie, mmh. c'est-à-dire les principautés qui sont situées à l'opposé diamétralement euh, de l'ancienne Russe au nord-est. Mm -hmm. Et ce point est évidemment très important pour les historiens ukrainiens et pour la discussion entre historiens ukrainiens et russes. Euh, la tradition historiographique russe fait en fait de Moscou l'héritière directe et exclusive de Kiev. Mm -hmm. Or, on constate qu'au XIIIe et XIVe siècle, il existe le royaume de Galicie-Voligny, dont hériteront ensuite euh, la Lituanie et la Pologne, et qui constitue un modèle tout à fait différent et un modèle à l'intérieur duquel s'est en quelque sorte formée la personnalité ukrainienne, médiévale, puis moderne.
0: Donc on a bien compris pourquoi Danilo Ier était un jalon essentiel du récit national ukrainien. Merci Yaroslav Lebedinsky pour ce premier épisode.
2: Merci à vous pour votre accueil.
0: Je rappelle que vous êtes historien, enseignant à l'INALCO. On retrouve vos portraits, dont celui de Danilo Ier, dans le numéro spécial de L'Express, qui sort exceptionnellement ce mercredi. Avant de partir, vous nous donnez un petit indice sur ce dont on va parler demain
2: Oui, nous allons tourner de nombreuses pages de notre livre d'histoire virtuelle pour arriver au tournant des XVIIe et 18e siècles, à l'époque cosaque. Et donc, on va évoquer les Cosaques d'Ukraine et euh, Letmana. J'aurai le plaisir d'expliquer ce que c'est à vos auditeurs.
0: Eh bien, on a hâte. Pour ne pas rater cet épisode ni les prochains, pensez à vous abonner à La Loupe sur votre plateforme d'écoute, par exemple Castbox, Deezer ou Apple Podcast. Je vous rappelle que vous pouvez nous y laisser des étoiles et des commentaires. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Jules Croix et Lison Verrier. Et merci également à Renaud Toffier.